0: bateu! bateu! Pinheiro bateu! 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 Gol! Arquibancast
1: Bem, amigos do Arquibancada Tricolor, estamos começando a 22 edição do nosso Arquibancast. Uh, não é um dia legal, né? A gente acabou não, não fazendo essa edição logo depois do jogo, como a gente tinha feito a promessa. Mas credo não, a gente ficou ali meio... Meio... Meio brochado, né? Foi uma derrota ruim Foi mais uma eliminação em mata-mata Mas a gente vai... A gente vai dissecar isso nesse episódio E eu tô aqui uh, com o Igor o, o Senna, de novo, não conseguiu é, participar dessa edição Vamos ver se ele manda um áudio aqui pra gente Sobre o que aconteceu uh, E aí Igor, fala um pouquinho aí pra galera
0: Fala Mário Bom dia, Diego Souza. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos ouvintes. É, é aquela, aquele famoso balde de água fria, né? A gente estava bastante animado no último podcast, o uh, São Paulo rumando aí para uma provável final, mas acabou acontecendo o que a gente temia e, e acabamos Vamos ter que esperar mais um ano Para tentar quebrar esse tabu do Campeonato Paulista Mas ao mesmo tempo eu estou satisfeito Acho que o time foi muito mais longe Do que a gente esperava né? É isso aí, bola para frente
1: Maravilha Igor, valeu é, Só para é, deixar O nosso ouvinte posicionado A gente está gravando na terça-feira, dia 3 de abril né Amanhã é o São Paulo Enfrenta o Atlético Paranaense A gente depois fala também um pouco sobre esse jogo mas vamos focar um pouquinho nessa eliminação da da quinta, da quarta-feira passada, né, do, do São Paulo e Corinthians, né? Uh, Para o pessoal que não viu o jogo, né, o São Paulo, o São Paulo até que fez um bom, um, um bom primeiro tempo, a gente teve algumas chances, teve uh, uma chance que eu acho que foi muito clara, que foi aquela saída do do, do Santiago Félix no contra-ataque, né? Ele não conseguiu driblar Cássio, né? Acho que ali Ali você percebe que falta um pouco mais de habilidade para o colombiano, né? Se ele consegue deblocar, só tinha o gol, né? Então, ali se ele sai com 1 um a 0 meu, tinha mudado tudo. Ah, o São Paulo tomou alguns sustos, né? Teve uma chance do, do Emerson shake que ele acabou isolando por cima. A gente deu muita sorte, foi uma bola que ultrapassou a área inteira. Ah, e é assim, o segundo tempo mudou tudo, né? O São Paulo, o São Paulo recua demais. Uh, São Paulo ficou muito atrás mesmo, São Paulo uh, chamou o Corinthians pro jogo uh, como a gente já falou algumas outras vezes, é até complicado a gente colocar a culpa no, no Aguirre nesse momento, porque o cara chegou esses dias Se alguém não fez talvez 10 é, treinamentos com esse elenco, é um elenco que ele que, que ele não pediu ninguém uh, mas assim, a gente também não pode eximir ele 100% da culpa do time ter ficado Uh, 100% no campo de defesa. Uh, é até complicado depois analisar os pênaltis, eu vou deixar até um pouco depois para falar sobre isso. Uh, Igor, eu sei que você não conseguiu uh, ver o jogo, eu sei que você estava indo viajar, né, você foi para a Pareia para aproveitar o feriado, né, a Páscoa. Uh, o que, que você leu e, e, e o que, que você viu de melhores momentos? O que, que você achou do jogo em si?
0: Olha, é, como você disse, eu estava na estrada na hora, né, durante o jogo, mas eu consegui assistir os pênaltis ao vivo. É, apesar de não ter assistido o jogo, é claro que até pelo nosso trabalho aqui e tudo, a gente, a gente fica sempre informado do que aconteceu, né? É, diferente de muita gente, assim, que tem a forma de pensar, é normal, eu prefiro dizer que o culpado pela não classificação do São Paulo foi o Cássio. É, o São Paulo fez a parte dele manteve o jogo empatado na Arena Corinthians lá até os 47 do segundo tempo, isso não é algo que é qualquer hora que se consegue tendo em vista o nosso retrospecto lá, né, agora o Cássio defendeu dois pênaltis, o primeiro do Diego Souza, né, que é, tem o Cássio como um grande algozo na carreira, né desde a época do Vasco da Gama e o segundo, o Lisieiro, que, poxa, vai falar que o Lisiero bateu mal. Ele bateu forte, bateu até meio que alto até, mas o Cássio é um goleiro é, com uma grande estatura, ele tem uma grande qualidade na defesa de pênaltis, na minha opinião, só nisso. E prevaleceu isso, eu acho que não tem como a gente ficar culpando Aguirre, culpando Diego Souza, culpando Trellis, culpando o Lisieiro, que perdeu, ou até o Bruno Alves, que não subiu lá no escanteio contra o Rodriguinho, né, no gol dos caras. É lance de jogo é, Acontece é, Eu acho que é, Do mesmo jeito que eles falharam Contra nós no primeiro jogo né, No gol do Nenê é, Nós falhamos no gol deles também Mas ao mesmo tempo Levamos para os pênaltis e o resto aconteceu Eu acho que é mais mérito Do, do goleiro deles Do que falha dos nossos jogadores É claro não, não, É bom não acontecer de novo Mas eu acho que é, a gente fica sempre jogando o piano nas costas dos nossos jogadores também, nem sempre é o mais correto, né?
1: É, eu acho que, que a, a gente aqui, né, é, é, não sei se pode dizer se somos nós brasileiros, mas a gente tem muito aquela mania é, de só se culpar, né? A gente sempre, quando um time é eliminado, a gente quer escolher o, o vilão, a gente quer apontar o dedo para quem errou, só que a gente esquece que do outro lado tinha um outro time, né? Uh, esse Corinthians não era o melhor Corinthians dos últimos anos, acho que a gente inclusive perdeu uma oportunidade de ouro de quebrar os tabus né, que a gente tinha, que era não eliminar os caras do mata-mata desde a semifinal do Paulista de 2000 que era não vencer lá em Taquera uh, e era também não chegar numa, numa final de campeonato paulista desde 2003 quando o é. São Paulo perdeu também pro Corinthians naquele ano né? uh, então assim, a gente tinha uma chance de ouro mas assim, relembrando o que eu falei no começo dessa frase, a gente não jogou sozinho, a gente jogou contra o dono da casa, contra adversário que a gente nunca tinha ganho lá. Uh, só que talvez é, faltou um pouco de inteligência pro São Paulo, né? Uh, eu acho que o São Paulo se defendeu muito bem, né? A gente jogou querendo ou não, igual o time pequeno, o time de interior, uh, segurou ao máximo, foram uh, 91 minutos uh, perfeitos para a nossa defesa. Uh, saindo todas as bolas tirando, jogando pro mato mas, putz, bem aquele lance uh, lembrou o gol do Washington né, em 2008 na Libertadores lembrou o gol do Giovanni em 2000 na Copa do Brasil mas até um, um colega nosso colocou num, num grupo né, que ele comentou que foi uma eliminação uh, tão dolorida quanto aquel, aquela perda do título em 2000 da Copa do Brasil, mas eu discordo né, eu acho que lá a gente tinha um bom time a gente tinha Raí, a gente tinha uh, Rogério, Ceni Novo, a gente tinha bons jogadores, Edu, Álvaro, a gente tinha Fábio Aurélio. E agora não, agora a gente vem de anos na seca, a gente, até, até duas semanas atrás a gente achava que o time não iria sequer chegar na semifinal. A gente fez um jogo, eu não vou dizer bom quanto conheço do jogo de ida, mas talvez um jogo regular tá bom, que a gente conseguiu vencer. Uh, só que a gente tinha faca queijo na mão, né, então talvez uh, o que eu penso na minha visão, talvez não teria colocado Diego Souza, eu acho que o Diego Souza entrou sem vontade alguma, inclusive já fazendo aqui um parênteses né, com o título desse podcast, né, que é Bom Dia Diego Souza, mas assim, Diego Souza entrou sem vontade alguma, a gente percebe que ele já viu que a Copa foi pro Beleléu, Uh, ele não sabe se ele é centroavante não sabe se ele é meia, ele não sabe de mais nada então eu acho que ele entrou sem vontade ele bateu o pênalti sem vontade então uh, talvez se ele tivesse sido doado um pouquinho a mais quem sabe a gente poderia ter sido com a classificação não sou a mãe de Ná pra realmente garantir isso né? uh, antes de, é, de puxar aqui sobre os pênaltis eu vou chamar aqui o, o áudio do Senna né? o Senna não, não pode participar mas ele mandou aqui o áudio pra gente o Senna, assim como o Fábio Borges, eles estiveram na né, Itaquera, né, foram alguns dos poucos São Paulinos que estiveram lá, eles foram como imprensa, né, cobriram o jogo. E o Senna tem uma visão um pouco diferente da nossa que viu de casa. Né? Então, Senna, fala um pouquinho aí uh, o que você viu no jogo, co uh, como que foi né, sofrer essa eliminação lá, em né, loco, uh, e aí você vai dar o seu palpite sobre o São Paulo Atlético Paranaense, que vai ser amanhã.
2: Fala Mário, fala Igor, tudo bem? Galera do Arquibancada aí que tá ouvindo o nosso podcast Mais uma vez eu não consegui estar aí com vocês aí gravando Mas mando meu áudio, né? Então, só comentando um pouco aí sobre o jogo da última quarta em Itaquera uh, Acho que assim, o Arquibancada já postou bastante sobre isso A gente estressou bastante, né? Mas eu acho que o São Paulo teve uma postura digna, né? É muito pouco para o torcedor São Paulino? Claro que é, a gente está acostumado a títulos, né? a gente não pode se contentar com pouco. Mas acho que diferente de outras derrotas, é, como eu postei no meu Twitter, é, a gente não sai envergonhado, a gente sai triste pela derrota, de como ela foi, essa eliminação foi muito injusta pelo que o São Paulo apresentou. Mas não saímos envergonhados como em outros jogos que a gente é, participou lá em Itaquera, a gente só participou. Né? Então eu acho que a gente tem que ter, assim, cabeça no lugar. É difícil pedir paciência para o torcedor são paulino, mas a gente precisa ter cuidado para não queimar alguns nomes. Já tinha muita gente queimando, xingando Lisieiro, Aguirre, que acabou de chegar. Vamos dar tempo, deixa esse pessoal trabalhar, vamos ver o que, que acontece. E eu tenho confiança, eu tenho certeza que o São Paulo vai poder apresentar um trabalho melhor se tiver essa mesma postura, essa mesma pegada e trazendo mais reforços aí. E eu já deixo o meu palpite aqui para São Paulo Atlético Paranaense. O São Paulo ganha de 1 a 0 e quebra esse tabu maldito. Beleza, galera? Um abraço aí.
1: Bom, Senna, valeu. Obrigado pelo áudio. A gente espera você semana que vem de volta aqui. E também se você não conseguir participar, você vai mandando o áudio. Que importante é você fazer parte dessa edição comigo e com o Igor. Igor, eu sei que você viu só os pênaltis, uh, você já até mesmo comentou do Liziero, né? Uh, uma coisa que a gente falou em alguns grupos nossos, não sei se você concorda, né? Mas você vê, Bruno Alves foi bater pênalti, eu não conheço a carreira do Bruno Alves, mas a gente fala assim, putz, zagueiro é complicado bater pênalti. Militão, também não sei se o Militão batia pênalti na base, eu lembro do, do Rodrigo Caio, que era inclusive artilheiro do time, só fazendo gol, é, gol de pênalti. E a gente teve na primeira cobrança alternada. Uh, enquanto isso, Jocilei, anos de futebol, a gente não vê ele bater, não sei a condição física do Jucilei. O Petras, mesma coisa. Uh, o que, que você acha disso? Você acha que talvez faltou algum jogador chamar a responsa? Porque, uh, assim, uh, o Jardine é auxiliar do Aguirre, e querendo ou não, o Jardim colocou o Lizer para bater pênalti na Copinha... E naquele jogo contra o Inter, o Liseiro Inclusive, é, ele perdeu o pênalti no tempo normal E perdeu na, é, na disputa Por pênaltis, por sorte Que o Júnior é, jogou muito Defendeu, acho que foram dois ou três pênaltis Naquele dia, o São Paulo chegou até a final O que, que você acha? Que faltou alguns jogadores chamar a responsa nessa hora?
0: Olha, Mari Isso daí é uma faca de dois gumes né é, A questão é Faltou alguém, algum desses Jogadores, né? o Juscelet, o Petros chamarem a responsa, ou foi o Lisieiro quem bateu no peito e pediu pra bater o pênalti? Então, assim, é, pelo menos assim, da, da no, de nós, né, do nosso ponto de vista, pela TV, é, fica complicado a gente afirmar com tanta certeza, porque realmente é de se pensar, poxa, a ideia era que os experientes fossem lá e tentassem resolver, né, não jogassem tudo nas costas dos, dos novatos, digamos. né? Uh, mas aí também entra essa questão, será que não foi o Lisieiro quem pediu para bater o pênalti? É, será que te, realmente, como você falou, se estava em condições físicas para bater um pênalti? É, é complicado. Se a gente colocasse tudo é, nas melhores condições em termos de físico, é, psicológico, tudo, é claro, o ideal é que os veteranos chamem a responsabilidade e tentem resolver, né? mas é, é aquele negócio eu acho que o Militão bateu bem o Bruno Alves bateu bem eu não acho que o Liseiro bateu mal o pênalti, é o que eu falei agora há pouco para mim o Cássio foi quem fez a defesa não foi um chute do Liseiro em cima do Cássio é, mas eu acho que é complicado afirmar alguma coisa, sendo que a gente não consegue estar é, tá ali do lado dos caras ou, ouvir o que eles falam de repente, de repente então não sei, eu, eu acho que o Liseiro Na minha opinião deve ter pedido pra bater Ele não foi contra a vontade dele ali não
1: E vamos combinar que o Corinthians bateu muito bem Os pênaltis né, tirando o Rodriguinho Que tá bateu bem, mal tá Que o Sidão fez uma importante defesa Todos os pênaltis foram fantásticos Eu acho que, que é um dos meninos Da base, eu não lembro o nome agora Pô, o cara meteu no ângulo do, do Sidão Que o Sidão ficou estático e o cara é canhoto, ele mostrou, ele falou, eu vou bater no seu canto direito. E o Sidão não fez nada. E aí você Foi vê o, o Pedrinho. Cancha, isso, o Pedrinho. Meu, bateu bem demais. O Danilo bateu muito bem. Uh, em, então assim, enquanto você compara os nossos, o Diego Souza não tem nem o que comentar, né? Ele não tomou muita distância e ele grafou. Eu acho que veio na cabeça dele em 2012, aquele Vasco Corinthians no Pacaembu. Uh, fora que, como eu falei, na minha opinião ele entrou sem vontade, né, eu tenho essa opinião mesmo uh, E aí ele acabou perdendo, eu achei que o Reinaldo bateu mal, mas deu uma sorte lascada que o Cássio demorou para cair uh, E aí que nem o Igor Flanel, o, 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 tanto o Militão quanto o Bruno Alves bateram bem e o Liseiro bateu bem Só que deu um azar lascado, né, foi, foi, é, foi muita sacanagem mesmo eu lembro que quando o Cássio pegou... A primeira coisa que eu falei foi assim... Falei, Meu, putz, não podia ser com o Lisiero. Tinha que ser com qualquer um... Menos com o moleque que acabou de subir... Que há ah, duas semanas atrás o cara estava de, de férias... Estava no sofá da casa dele... convocar convocaram ele para o jogo... Então, putz... É, é, olhando por esse lado né, por esse lado humano... Foi muita sacanagem ser com o Lisieiro...
0: Não, eu ia falar assim... É, em relação ao Lisieiro... Deu para ver né, as reações da galera no, no Twitter e tudo mais... Que, que ele tá com crédito, né? Porque ele não foi massacrado pela galera. É, entenderam que ele bateu bem, o ele chutou forte. O Cássio pegou, bateu no travessão e adivinha pra onde vai? Pra fora do gol, nunca entra, né? Quanto, contra é? o Corinthians é sempre assim. Pois então tá. eu acho que o Liseiro tá com crédito, na minha opinião, sabe? Ele Com crédito, assim, é, o pessoal ainda tá considerando ele meio que café com leite por acabar tendo que... acabar de ter subido, é, jogou bem todos os jogos que ele jogou até agora, eu acho que a galera acaba relevando um pouco, e outra, a culpa acaba caindo em cima do veterano que errou, que é o Diego Souza, que inclusive, Mário, daqui a pouco a gente, acho que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo do Diego Souza, surgiu uma informaçãozinha aqui do, no Twitter, mas daqui a pouco eu comento sobre isso aí, é uma... Quem sabe é uma uma Opa. bomba aí que pode acabar surgindo.
1: Já já a gente fala, vamos encerrar esse assunto do clássico, né, da eliminação. É. A gente já já emendou o presente e o futuro, né? A gente ficar também sofrendo uhum. porque já foi, já já foi eliminado. Mas sobre mas sobre o Lisier também saiu uma notícia ontem, né? na segunda, que o São Paulo já estuda renovar o contrato, né? O contrato deles, se não me engano, é 2021 ou 2022, mas com certeza a ideia é aumentar o salário e com isso aumentar a multa, né, porque o menino começou bem, uh, inclusive o Aguirre já tá desenhando o time de amanhã e o Liseiro é titular, é, não é o Petros, o Petros caiu fora, uh, acho legal, acho que o Liseiro dá muito mais dinâmica, né, o nosso meio de campo, e que nem você falou, uh, o pós-jogo eu vi 90% da galera apoiando, Infelizmente tem 10% de babacas, né, que, que assim, só analisam aquele momento, o cara só vê o pênalti perdido e ele não analisa tudo que o moleque tem feito desde que ele subiu, então o cara fala, pô, se ele perdeu o pênalti a é culpa dele, mas não é assim, foi até, até mesmo como você falou, né Igor, eu não duvido que ele bateu no peito, que ninguém ali naquele momento deve ter falado, eu vou, e o dizer deve ter levantado e não, deixa eu bato, tranquilo, vou lá e faço. Então o menino, o menino está muito bem. A gente tem que apoiar, a gente não tem que queimar, a gente tem que cobrar esses veteranos, né? Diego Souza, é, Sidão, é Rodrigo Caio, é Cueva, esses caras agora precisam ser cobrados. A molecada, é, seja o Toró, seja O Liziero, seja Shailon, a gente tem que ir com calma, a gente tem que apoiar esses caras porque eles são o nosso futuro, né? Não tem como fugir. Você queria complementar é, mais alguma coisinha no... aí?
0: É, só falar, isso que você levantou do Lisieiro, né, dele bater no peito aí, de repente chamar responsabilidade, eu acho que uma característica que tem feito uma grande diferença em relação ao Lisieiro é que de, de que desde que ele entrou pela primeira vez em campo pelo profissional, é, ele sempre demonstrou uma característica oposta do Araruna, por exemplo. Eu estou usando o Araruna como parâmetro porque é um outro oriundo da base, né, e o Araruna... Ele deu, sempre deu pra perceber que, que pelo menos principalmente no, nos primeiros minutos dele, nos primeiros jogos dele no profissional, é, ele sentia o peso, sabe, de estar ali no profissional, dava aquele nervosismo nele. Então quer dizer, aquele cara que se retraiu. Já o lisieiro não. Ele sempre foi aquele cara de, de queixo erguido, né? Que jogava firme e ia pra cima. Então, eu acho que isso acaba... É, fazendo uma grande diferença Por isso que eu acho que o Lisieiro tem um grande futuro é, Realmente tem mesmo essa, essa questão de renovação dele Que vão aumentar a multa, aumentar o salário Para não acontecer igual aconteceu com o Cipriano Recentemente E o Militão está indo para o mesmo caminho Inclusive que o Lisieiro Parece que vão dar um aumento considerável para ele Para que a multa também seja mais alta E assim a gente não perca eles Entre aspas de graça
1: Pois é, né? porque o Militão já é até... Uh, especulado em Juventus, né, em time grande europeu Então, meu, aumenta a multa do cara aí Porque se sair, a gente não vai sair com a mão na frente e atrás atrás, né? Porque já, já basta os últimos episódios, né? Que a gente tem uh, deixado alguns meninos saírem sem ganhar nada Ou ganhando uma mexaria, né?
0: Bom... É, uh... Pegando um gancho rapidinho, Mario é, Nós vamos acabar perdendo o Lucas Perry também, pelo visto é, se fosse para estabelecer uma porcentagem eu diria que ele já está com 90%, 90 já com o pé na, na, na Roma e vai ser do mesmo jeito que foi o João Schmidt há uns tempos atrás, do mesmo jeito que foi o Cipriano São foi Paulo lá. não vai ganhar nada e vamos, vamos ver agora quem que vai ser o terceiro goleiro né se vai ser o Lucas Paes se vai vir um goleiro novo aí de fora, vamos ver mas é meio que isso mesmo tá eu diria que 90% já Tá certo do Lucas Perri ir pra Roma, tá? É, ou,
1: ou quem sabe o Jardim pode subir o Júnior, né? Que, que até que fez uma boa Copa São Paulo, também, né? Também, também. E basta lembrar que assim, acho que o Lucas Perri tem o passaporte europeu, então, ou seja, isso facilita demais pra ele. Uh, e aí vocês vão lembrar do caso do Lianco, né? Também tinha o passaporte europeu e é muito mais fácil. E aí o time europeu, ele, ele aproveita que o cara é novo, ele leva que é muito mais fácil ele... Uh... É, como posso dizer, implantar cultura né? caso você levar um brasileiro de 30 anos que uh, não tem qualquer esquema tático na cabeça que, né, que, é, que não tem aquilo que o futebol europeu quer agora você leva um, um, um moleque, é muito mais fácil você transformar ele, você vê Felipe Coutinho Neymar, que foram cedo né? Uh...
0: você queria falar, Igor? Não, é, e essa questão do passaporte facilita muito a parte burocrática, né, nessas, nessas questões de transações internacionais, né. E é por isso que o Lianco foi embora no estalar de dedos, o próprio Lucas Perri parece que vai também, o João Schmidt, se eu não me engano, também tinha, então acabou também indo. O Luiz Araújo, eu lembro que deu uma, uma patinada a negociação dele no início, né, e depois acabou se concretizando porque ele não tinha o passaporte europeu, mas é aquele negócio, eu acho que é tão tão nebuloso esse mundo do futebol que a gente não sabe se essa patinada do, da negociação do Luiz Araújo foi só para ele poder arrumar a documentação dele para depois ir pegar e ir embora, né? É,
1: pois é, e eu acho que o Luiz Araújo ele nem conseguiu o passaporte, né? Acho que ele não tem uma descendência ainda forte, mas daqui dois, três anos de Europa ele consegue, né? Só pro para o nosso ouvinte, o né? uh, nosso ouvinte que não sabe né, porque que é mais fácil quando o cara tem passaporte, porque ele entra como se ele fosse um jogador é, europeu, e os times eles têm um, um limite né, de jogadores que não são europeus para permanecer no, no elenco, então se um lianco chega com o passaporte europeu, um Lucas Perry, para os caras não importa, ele vai ficar no banco, vai ser a terceira opção, o cara vai poder jogar a hora que eles quiserem, sem se preocupar em ser cortado ou não né. Bom, então é assim o que vamos... o,
0: Jusilei fez, né? o. Jusilei ele é cidadão árabe. Da Palestina.
1: Né? Da Palestina.
0: É, Palestino. Quando ele foi pro Al Jazeera, se eu não me engano. Não me isso lembro mesmo. agora o nome do time. Foi pra isso, foi pra não contar como estrangeiro, né? É a famosa lei Bosman, né? Isso. Que, não, que acaba tendo essa regra.
1: Aí muita gente que não tem nada a ver, né? Jusilei, o que, que ele tem de, de árabe, de palestino, não tem nada. É mas é, aproveitou e isso aconteceu também muito no passado época que, que Rivaldo, Djalminha, Bebeto jogavam na Europa também eles conseguiam depois de muito tempo uh, eu acho que na Espanha tem alguma coisa na Espanha e Portugal depois de, de não sei se são 3, 4, 5 anos o cara ele, ele vira cidadão do país e aí ele facilita para o time né? bom, uh, se foi o Camargo Paulista São Paulo foi eliminado a gente acabou é, é, perdendo o jogo no tempo normal a gente perdendo os pênaltis, não vamos sofrer sobre isso Uh, não adianta, né? Foi mais um mais do mesmo. A gente ficou no gostinho, que nem eu falo em alguns grupos. Né? A gente ficou até os 47 de segundo tempo ali com gostinho de final. Mas né? não tem o que fazer. Uh, agora levanta a cabeça. A gente, o São Paulo amanhã ele, ele vai ter a partida de Ida pela a quarta fase da Copa do Brasil. A gente vai até Curitiba enfrentar o Atlético é, do Paraná. Aquele lugar que também a gente nunca viu na vida, né? assim como é a Arena Corinthians, assim como é o Allianz Parque. Então vai ser um jogo complicadíssimo. Uh, vamos ver se São Paulo consegue fazer um bom jogo. A gente tem essa expectativa do Aguirre vir com três zagueiros ou não. Igor, antes de você falar desse jogo, eu queria que você falasse sobre o possível, a possível bomba sobre o Diego Souza. E depois você já emenda sobre o jogo.
0: Tá, o que surgiu aqui é o seguinte. O jornalista Wagner Martins, ele é da, da Fox, né? Uh, lá do Sul é, O pessoal já deve saber Que há uns rumores De que o São Paulo é, Queria o Nico Lopes né, Do Internacional E surgiram alguns boatos De que faria-se uma troca Dele pelo Diego Souza é, Não sei se em definitivo Se empréstimo Como eu disse foi só um boato E o Wagner Martins Ele confirmou que o Internacional Tem sim o um interesse no Diego Souza Mas que não aceita envolver o Nico Lopes e o São Paulo quer o Nicolopes. Ele diz que o São Paulo aceita negociar, mas que quer o Nicolopes. Então fica naquele imbróglio, né? Vai começar a ter esse, esse conflito de interesses. Pode acontecer da negociação envolver dinheiro e, em último caso, até uma fatia do Valdívia. Então, assim, é... pessoal, que fique bem claro. Ainda é uma, uma notícia crua, recente. É uma confirmação de um jornalista Do Fox Sports, lá do Sul é, Então a gente não sabe ainda Da nossa parte aqui do São Paulo se, se realmente acontece Do Raí ou Ricardo Rocha Acabar confirmando alguma coisa a respeito tá? É, então, por enquanto O que se desenha é que O Inter tem interesse No Diego Souza O São Paulo aceitaria negociar Desde que o Inter inclua Nico Lopes, uruguaio Que veio do Nacional, né ex-clube do Lugano também, é, para o Inter, e, mas diz que o Inter não, não, não tem intenção de negociar. É uma coisa meio que prevista, né? o Aguirre vai transformar o São Paulo numa semiseleção uruguaia. Né? Vamos ver aí o que acontece.
1: Bom, e falando sobre o São Paulo Atlético do Paraná, ah, ontem o Aguirre fez um esboço com três zagueiros, Uh, ele, ele usou o Rodrigo Caio Arboleda e Bruno Alves. Ele veio com Militão e Reinaldo nas alas, Jusilei e Dizier de volantes. Uh, o Coelho um pouco mais à frente, como meia, e o Nene e o Trelis na frente. Uh, eu acho bacana, né? Eu sou um grande defensor dos três zagueiros. Uh, não acho que tem que ser um 3-5-2 igual 2005, porque o futebol evoluiu, né? Uh, só que é, eu não acho legal o Militão de ala. Acho que o Militão ele não tem o poder ofensivo. Eu usaria talvez o Militão na defesa. Talvez na vaga do Bruno Alves ou não, né? Não sei. Mas usaria outro, é, outro jogador ali na ala é, direita. Aí poderia ser Marcos Guilherme, poderia ser Morato, poderia ser, até mesmo ser o Bruno. Eu acho que o Militão ali é, não vai ser legal. Vamos ver se o Aguirre realmente vai manter os três zagueiros lá, em, lá na Arena da Baixada.
0: É, o Militão, ele ele marcou um gol, eu esque... me fugiu agora contra qual time foi recentemente, que o Jean é um lançamento pra ele. É... Não, não lembro. Não me lembrar.
1: Não lembro também, eu lembro foi só do, do que... CRB. Eu lembro só aquele que ele fez no ano passado de cabeça contra o Vitória lá na Bahia, mas eu não me lembro esse ano.
0: Não, teve, teve um gol no Morumbi, foi na estreia do Jean. como no, no gol do São Paulo. Acho que então, foi contra um o CRB no Morumbi Que isso, ele lançou pro Militão, isso. o Militão tabelou pro Cuevo E saiu de cara pro gol Isso. Então assim, pelo menos se a gente Tomar, tomar como referência Esse jogo É capaz que a gente até se surpreenda Com o Militão é, é, é óbvio que se o Aguirre tá cogitando O Militão ali É porque ele tá treinando com o cara ali né? Então de repente ele mostrou ali Alguma qualidade Então a gente pode até acabar se surpreendendo é, mas ao contrário do que você pensa Mario, eu acho que se fosse pra entrar com o Regis no lugar do Militão pra mim o Militão tem que ir pro banco do mesmo jeito que eu já não arrisco mais o Rodrigo Caio como volante hoje em dia, porque eu acho que ele se, cons se consolidou como um zagueiro eu acho que o Militão não que, não que ele já tenha se consolidado como um lateral direito mas eu acho que é, se a arriscar uma coisa do zero agora ele como zagueiro, faz muito tempo que ele não atua ali e o Bruno Alves está bem, até. Então, eu acho que Barboleda, Rodrigo Caio e Bruno Alves é o trio é, mais adequado para o momento. Quem sabe, no futuro, rezoado o de departamento médico um pouco, parar de se machucar, e acaba também entrando ali. Eu só espero que, se o time render legal nesse 3-4-3, 3-5-2, sei lá eu como vai ser, que mantenha-se isso, que não seja só uma... Uma tática esporádica e que dali a pouco volta tudo de novo, né? Uma outra alternância que surgiu nesse treinamento do Aguirre é o Nenê e o Cueva indo para as pontas, né? Com o Trellis centralizado. O Cueva mais para a direita, o Nenê para a esquerda e o Trellis ali no meio, né? De resto, tudo isso que você falou mesmo. O Reinaldo e o Militão pelas alas, o no meio e o trio de zaga que eu, que eu comentei agora, né? Bruno, Alves... Uh, Rodrigo caiu e o Arboleda. O Sidão, pelo jeito, se consolidou no gol novamente. Não sai mais, pelo visto. Né? Depois da falha do Jean ali com os pés, naquele, naquele gol ridículo <risos> que o São Paulo sofreu <risos> recentemente contra o São Caetano. Né? Contra o São Sim. Caetano, foi, né?
1: O, com os pés, foi contra o Red Bull na última rodada. E aí, logo Red... no jogo seguinte, ele saiu mal contra o São Caetano. E a gente tomou o gol da derrota.
0: Não, é, foi contra o Red Bull que ele errou com os pés e o Edmilson fez o gol isso. deles lá. Tá certo. Então é isso, e outra coisa, né, uma coisa legal pra caramba que a gente tem que considerar também, que eu acho que vai animar mais ainda o nosso ouvinte, é de que o Atlético Paranaense só perdeu um jogo até agora no ano, que foi o último contra o Coxa, né, num, num clássico, né. Então, quer dizer, a gente não ganha contra os caras lá, desde que foi fundada a Arena da Baixada, e eles só perderam um jogo até agora no ano, que foi num clássico contra o Curitiba no Couto Pereira por 1x0. E outro detalhe interessante. O Atlético Paranaense é o clube da Série A é, que tem mais minutos de rodagem com a, a garotada da base. Ou seja, eles nem usam o time teoricamente né, profissional mesmo no ano. Pelo menos não de forma plena. É, é o time que mais usou a base... Em minutos desde, dois, desde o início de 2018.
1: Nossa, que informação bacana, né? E, e, e isso também acontece porque o regulamento lá do campeonato deles é bem bizarro. Eu lembro de um ano aí que eles, na fase de grupos, eles colocaram 100% da, da meninada. Uh, mesmo assim, se classifica, chega na final, você vê inclusive o Grêmio, né? O Grêmio, acho que foram mais de 10 jogos no Galchão também rodando o time. Uh, deixando os titulares na serra, fazendo a, a pré-temporada, e agora é praticamente campeão, né? Fi acho que 3-4 a 0 no primeiro jogo da final, é só é só não, não errar. Né? Então você vê que a preparação dos caras foi bem feita. Uh, sobre o jogo de amanhã, uh, eu tinha esquecido do Regis, legal que você comentou, né? Então a gente não sabe se o, se o Regis já entra como titular ou não, mas eu acho que o Militão deve continuar. Eu concordo com você, eu acho que não é hora de puxar o Meitão é, na zaga, né, de... É, é, em um lugar onde ele não joga muito tempo, né, isso você tem que fazer lá durante o Brasileirão ou durante uh, a parada da Copa, né, que a gente vai ter mais de um mês aí para poder mexer no time. Uh, além do Regis, quem volta a ser convocado é o Edmar, que estava machucado né, nos últimos jogos, o Cueva volta depois da da data FIFA, o Hudson volta também a ser convocado, uh, então assim, São Paulo tá com, né, quase com força total, tirando Anderson Martins, Júnior Tavares e Valdívia, que eles estão contundidos. Uh, é bem complicado isso, a gente nunca ganhou lá, mas assim, se a gente conseguir é, que esses três zagueiros, se é que o Hagui entre dessa forma, se a gente conseguir realmente uma solidez defensiva muito próxima do que foi em Itaquera, meu, se a gente sai com 0x0, 1x1, é sensacional, né, é, Vale a que não tem gol fora, então não importa, o 0x0 0 ou 1x1, 2x2, 3x3, importante não perder. E a gente traz essa partida aqui para São Paulo, depois a gente enfrenta o tipo, Atlético só dia 19 do 4, né, então a gente tem isso logo depois que a gente vai ter estrada no Brasileirão, pra gente tentar passar e aí acho que depois já é oitavas de final para frente. Uh, Igor, de bate pronto um, um, é, você arrisca um palpite pra esse jogo?
0: eu vou dar dois palpites tá? o de torcedor e o de realista tá? eu acho que tem que ser sempre assim o de torcedor, eu acho que 1 a 0 pra quebrar o tabu logo chega, né? alguma coisa positiva tem que surgir disso daqui, né? pelo amor de Deus e vou apostar nesse, nessa formação com três zagueiros do Agui, então acho que dá pra fazer 1 a 0 agora se a gente puxar o realismo dá pra empatar 0x0, zero zero.
1: eu acho. Nossa, eu tô. Eu vou dar um chute que vai ser 1x1. Um um. Eu acho que o que São Paulo vai entrar, meu. Vai entrar com o ferrolho defensivo uruguaio. Até o Aguirre soltou uma, um, é, uma declaração que, que a ideia dele é, é melhorar a defesa. Então eu acho que dá pra gente empatar 1x1. Um um. E se perder, que seja de, de mínimo, né? Que seja 1x0, 2x1, 3x2. Pra gente não ter que sofrer aqui pra, sei lá, vir com 3 a 1 por exemplo. Não, a gente tem, se for perder, tem que de pouco. Mas eu, mas eu também sigo o voto aí do, do relatório, acho que vai ser 1x1. Uh, tá então, assim, depois desse jogo, o São Paulo vai ficar mais uma semaninha aí de folga. Só vai jogar na outra quinta contra o Rosário Central, lá em Rosário. Que é a primeira rodada da Copa Sul-Americana. Então a gente volta né, com o podcast na semana que vem, um pouco antes desse jogo a gente fala sobre o São Paulo Tático Palense e já faz o pré-jogo do São Paulo e Rosário uh, um assunto que eu queria falar aqui, Igor que é algo que está dando um bafafá no nosso Facebook, nosso Twitter nos últimos dias é que eu não sei se foi uma brincadeira de 1 de Abril ou se foi uma fake news ou se foi um boato que inventaram uma história que o Ganso estaria vindo por empréstimo né? vindo de Sevilha por empréstimo que o Caleri ...romperia o seu contrato com Las Palmas e chegaria até o São Paulo... Uh, ...inventaram que isso teve a fonte da Focus Sports... ...não existe nenhuma notícia assinada... ...não existe nenhuma notícia no site dos caras... Né, uh, ...sobre isso... Uh, ...encontrei algumas referências no, no Twitter só de sites que ninguém conhece... Uh, ...então assim... A, o, ...o prazo de inscrição de jogadores de fora já expirou né, nesse momento o Calera, tanto tá, o Calera quanto o Ganso, eles estão acabando a temporada europeia então assim, hoje não vai vir ninguém uh, isso é muito cara de notícia é, caça clique. a gente não tem qualquer uh, fonte segura o Arquibancada não vai divulgar esse boato, inclusive daqui a pouco a gente vai soltar um texto explicando isso fala galera, calma, não tem nada disso, se for pintar algo, meu, é para julho, agosto, não é agora Existe uma outra notícia que o Caleri está praticamente fechado com o futebol de Portugal. Então, ou seja, esquece. Acho que o Caleri ele está muito novo ainda para vir para o Brasil. Se ele é, fosse voltar para o São Paulo... <coughs> Desculpa, gente. Se ele fosse voltar, seria agora. Um pouco antes da Copa, para realmente fazer gol. O São Paulo ele vai para a Copa. Ele não fez isso. Não tem por que ele vir agora com 23, 24 anos. Uh, ele deve arrumar uns outros os outros times menores, para fazer o seu nome, quem sabe arrumar um time maior, e Kaleri, se for voltar daqui 3, 4 anos só, o Ganso realmente é uma incógnita, não duvido que ele volte, porque ele tá completamente sem espaço lá. Igor, eu sei que você tem algumas fontes aí, você participou de uns grupos meio obscuros aí, você ouviu alguma coisa <risos> mais oficial sobre isso?
0: Não, não, é, eu assino embaixo tudo que você falou, é puramente fake, é, no entanto, é, é que aquela coisa, o, o Calher e o Ganso é, vão ser o que já foi o Nilmar aqui no São Paulo, né? É, paixão da diretoria e da torcida, a diferença é que os dois já jogaram aqui e o Nilmar não, né? Mas é que assim, a, a, as, con, as, con, as condições hoje né, dos dois jogadores... É, possibilitam uma investida do São Paulo no meio do ano, né? Como você disse, a janela de transferências do Brasil, né? Do exterior para o Brasil, dia 2 de abril, né? E, então, até o fim da Copa do Mundo, podem esquecer, galera. Não, não muda mais nada. Tanto que é, é, São Paulo contratou um jogador de São Bento, né? É, fechou ontem a contratação do Gonzalo Carneiro, né? Porque o que acontece... É, ontem foi a data limite. Então, a partir de agora, acabou. É, daqui a pouquinho eu ainda comento sobre mais um boato de um novo atacante que está para chegar também no São Paulo. Mas quanto ao Ganso Calheri, gente, sim, sinceramente, se acontecer alguma coisa, só depois da Copa do Mundo, e eu acho que só o Ganso. O Calheri tem essa possibilidade de ir para Portugal. Eu também ouvi falar que tá muito forte a possibilidade dele se juntar é, ao Centurion no Racing então é bem complicado o Ganso sim já é um cara que está bem esquecido no Sevilha lá tanto na época do São paulo quanto do novo treinador que está agora lá que também preteriu ele em várias oportunidades e quanto mais o cara fica ali esquecido menor a possibilidade de ele de ele assim ser usado no mercado europeu de repente há uma chance dele vir para cá sim agora Calheri, gente é o que o Mário falou é 4 anos, daqui 4 5 anos, e olhe lá ainda
1: viu e olhe lá né Igor, o cara tá muito novo, vamos supor que ele dê sorte de cair num time grande europeu, vamos... mas tipo, até chutar aqui vai que o cara faz uma boa temporada, cai num Barcelona, e não vai voltar com 29 anos pro Brasil, nem a é pau uh, e o pessoal precisa entender que né o, o nosso futebol real ele não é Master League, ele não é modo carreira do FIFA, né, que você consegue dirigir o São Paulo, você traz Messi, Cristiano Ronaldo, uma coisa é videogame, outra coisa é vida real. Uh, e também assim, se a gente for pensar em ganso, a gente tem que pensar que Cueva não tem que estar no, no Morumbi, porque não cabe todo mundo junto e haja dinheiro também, né? Mas assim, não vamos sofrer, é a dica que eu dou, não sofram, uh, vamos apoiar o que tem, vamos apoiar a molecada, acho que a molecada é o nosso futuro, a gente tem que parar de ficar arrumando treles, esse Diego Souza, a gente tem que focar na molecada. Ah, não vamos sofrer com esse tipo de coisa, com o com o e na boa, vamos, vamos refutar quem fala, porque o cara quer caçar clique com isso, né? O Igor também comentou sobre o Carneiro, né? O Carneiro chegou, é, é, ele foi apresentado, né? É, mais ou menos ontem, né? ele foi oficializado pelo RAI, pelo Lugano. Uh, ele não joga desde novembro, é complicado, vamos ver quando que, que ele entra em campo, vamos torcer que seja uma, um jogador que, que nos ajude, né, é, que depois encontra que um cara que fez pouquíssimos jogos na carreira, né, mas vamos ver, é, não sei se o, se o Igor tem alguma informação a mais sobre o Carneiro para falar pra gente.
0: É, o, bom, informação assim, né? O Carneiro ele é tido como a maior promessa do futebol uruguaio hoje, né? De todos os que jogam a primeira divisão ali do Campeonato Uruguaio, ele é tido como uma, uma joia rara, né? Ele é sobrinho do Zalaeta, que, que foi jogador da Juventus um, um, um tempo, famoso, um centroavante famoso. E, e hoje eu tava vendo também. Né, passeando pelo Twitter, uma informação que eu ainda quero apurar, legal ainda, mas que essa negociação do, do Carneiro, né, desde a, da época em que o Grêmio estava negociando com o Defensor Sporting, né, que aliás o Grêmio foi um concorrente que o São Paulo venceu, é, haveria um jogador que acompanharia o, o, o Carneiro na, na, na negociação, que é o Facundo Batista. Também é um centroavante, mas já é um jogador do Sub-20, é, da seleção sub-20 do Uruguai e, fei, e nos últimos dois jogos um jogo ele fez quatro gols e no outro ele fez cinco então também é tido como uma grande promessa eu ainda quero apurar se são ou não tá e uma outra possibilidade que surgiu um atacante que os apurando é o atacante Arthur Cabral de 19 anos do Ceará é, nos últimos 20 jogos ele marcou 14 gols, é o maior artilheiro dos clubes da Série A, se eu não tiver enganado, nesse ano. E é uma opção que o São Paulo está vendo também, de assim como o Carneiro, comprar metade do passo do jogador apenas. É, mas ainda não tem nada definido ainda, não tem nenhuma compra feita, é um, é um interesse forte do São Paulo e que pode acabar acontecendo sim, querendo ou não, é um jogador que está num clube recém-promovido da Série A e que pode ir para um dos... Para o um, né? maior clube do país, agora. né
1: É isso aí. Bom, a gente vai dar uma, uma olhada nesses boatos. né A gente traz semana que vem no próximo episódio. Que, assim, se, se, se realmente for alguma coisa uh, concreta, deve aparecer muita informação ao longo da semana. Uh, Igor, vamos chegar aos finalmente aqui. Faz as suas considerações finais. Uh, manda um abraço aí para o pessoal. E depois eu já encerro. Essa é a nossa 22ª edição.
0: Bom, galera, é isso aí. Então, é... eu agradeço bastante a cada um de vocês que acompanhou mais um podcast nosso. Um abraço para cada um. Uh, um abraço para o Senna, que, novamente, por motivos profissionais, não pôde estar conosco hoje. É... Compromissos são compromissos, é complicado. E a gente espera por ele aí na, na próxima terça-feira, né? Se der tudo certo, a gente gravar o nosso, no, nosso próximo podcast. Quem sabe aí com possibilidades aí de ter é, boas novidades aí de contratações? Então, galera, um forte abraço. Mário, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. E é isso aí. Até semana que vem, galera.
1: Valeu, Igor. Obrigado você ter participado aí conosco. última um abração para o Senna também, que ele se se desenrole logo e participar do próximo, uh, e antes de encerrar, eu só queria convidá-los né, para o pro nosso site, né, para o arquitricolor.com por ele vocês conhecem todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, e também fazer o nosso, o nosso comercial do Clube AT, né, que o pessoal que não conhece é aquele clube de benefícios que a gente criou, para que vocês possam nos ajudar a a continuar investindo no site, a mantendo o servidor, essas coisas, comprando equipamentos novos. Uh, só que a gente não vai simplesmente pedir o dinheiro, né, então vocês é, fazem uma assinatura mensal de 10 reais pelo apoia.sr barra arquitricolor e a gente te devolve em benefícios, né, então a gente tem sorteios mensais, uh, conteúdos exclusivos, uh, a gente tá tentando soltar algumas colunas aí opinativas, né, é, no mínimo mensais, né? de vez em quando quinzenais uh, e a gente vai ter daqui 12 dias uh, o Cartola FC né? então a gente tem uma liga exclusiva para quem faz parte do do, do clube então ou seja, a partir da hora que você assina o clube você já cai no grupo de WhatsApp com os apoiadores, com os administradores do site e a gente já te convida para a liga do, do Cartola então assim, a liga, quem ganhar a liga vai ser graciado com uma camisa oficial do Tricolor o segundo colocado vai ter prêmio e o terceiro também, a gente ainda não definiu, mas são prêmios bacanas então acessa lá no apoia.se é, e qualquer dúvida vocês caem para nós uh, deixo um abraço a todos na uh, semana que a gente volta né, com a 23 terceira edição, a gente fala sobre como foi o São Paulo de Paranense, a gente já fala sobre o São Paulo e o Rosário e sobre os boatos que foram surgindo e o restante de notícias vocês é, veem no nosso site. Valeu, galera. Um abração.